Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia de Esperanza Colombia Radio. Este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros porque estamos muy felices de compartir nuevamente con ustedes porque nos da alegría compartir mensajes, compartir las cosas que el Señor nos da. Muy bien Margie, ¿y cómo se titula el tema de, estas, de este día? Bueno, vamos a hablar con una, de una experiencia de una mamá eh, mamá sinónimo de resiliencia. Ahora, ¿qué es resiliencia, Ley? Bueno, cuando hablamos de este término, estamos hablando de la fortaleza o la capacidad de superar eh, la problemática, una problemática o una situación difícil de soportar. Exactamente, entonces es la forma de crecer a un... En medio en de, la medio adversidad. de la adversidad. Es esa fortaleza que te ayuda a florecer, aunque estés en un, en un momento de tempestad. Uh -huh. Alguien me explicaba que resiliencia era como un patito que se estripa, un patito de hule, que se estripa así con la mano y cuando se suelta la presión, ella vuelve a tomar la forma. Muy buena ilustración. Entonces es la forma de estar de la mano de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Margie, ¿por qué? Mamá es sinónimo de resiliencia, ¿por qué? Porque tenemos una invitada súper especial, una mujer muy valiosa, muy valiente, que sobrepasó muchas pruebas y que el Señor la sostuvo, la levantó y fue eh, ese apoyo que ella necesitaba. Preséntanos a nuestra invitada, Lady. Muy bien, Margie, nos acompaña María Nefer. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Y Te usted. agradecemos por estar con nosotros en el programa. Gracias, mucho gusto. Bien, Nefer es una dama que ha crecido tomada de la mano del Señor. Amén. Pero aparte de eso, ha sido cofundadora de cuatro iglesias aquí en Medellín, Marge. Así te parece? Así es. Y tiene una historia de vida hermosa. Me encantó. Eh, estábamos eh, fuera del aire hablando sobre la vida de María Nefer Y es una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer valiente. Pero somos valientes cuando estamos con Dios, ¿verdad? Tomados de la mano del Señor. ¿Y qué dice el Señor? La palabra de Dios es clara y nos dice lo siguiente. Isaías, Isaías 54, versículo 4 y 5. Isaías 54, versículo 4 y 5 dice, No temas, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sin sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu, tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén. ¿Por qué escogimos este versículo, Lady? Porque yo creo que este versículo representa bastante bien la historia de, de Nefer. ¿Qué dices tú? Sí, verdaderamente, si no hubiera sido por el Señor, pues yo creo que no hubiera sido capaz de 
llegar hasta este punto, de hasta este momento de la edad que tengo, porque es que el Señor es maravilloso y solamente con el poder y su gracia podemos nosotros hacer las cosas. Y pues, a ver, a mí me tocó bastante duro porque quedé viuda, pues más bien joven y con mis hijos muy pequeños. Yo les voy a contar, voy a compartir con ustedes un poquito mi experiencia. Especialmente a mí me gusta mucho contar la experiencia, cómo el Señor me llamó a su redil. ¿Cómo la llamó? Por medio de, de mi esposo. A ver, nosotros nos casamos muy jóvenes. ¿Cuántos años tenías, Maffer? Yo tenía, iba a ajustar 18 años. ¿18 y mi esposo, años? Sí, mi esposo iba a ajustar 22 Estaban bien jóvenes. Sí, y resulta que pues, nos casamos muy jóvenes, muy inexpertos, y en esa época, que fue en el 53, pues todo era muy rústico, todo era muy cierto. No había tanto adelanto como ahora, ni tanta comodidad, ni nada. Y bueno, éramos muy felices a pesar de todo, pero el asunto es que no, no queríamos, cuando nos casamos, Hicimos planes que no íbamos a tener muchos hijos. Y si, si el Señor nos daba un hijo, pues que no fuera muy rápido, sino por ahí cinco, cuatro o cinco años después de, de casados. Y resulta de que no fue así, porque es como se dice, los planes del Señor no los conoce sino Él. Así es. Entonces nosotros, por más que pensamos que era nuestro gusto y nuestro pues lo que nosotros queríamos, no fue así. Al año de casados, antecitos del año de casados, a los 11 meses tuvimos el primer bebé. Uy, recién. Sí, muy rápido. <risa> Rapidísimo. Y luego, al siguiente año, tuvimos el segundo bebé, que era una niña. Wow. Seguiditos. Entonces, en ese momento, pues ya se nos dañó a nosotros la vida, el hogar, porque yo no quería tener niños. Yo decía que eso era imposible. Me parecía muy difícil criar niños. A mí los niños me encantaban, pero no míos, porque por la responsabilidad y además, pues no teníamos... Era muy joven. Sí, muy joven. Y no teníamos tampoco mucha forma, porque, o sea, la economía era más bien muy poca. Entonces, se dañó, se dañó el hogar. Yo le dije a él que era mejor que nos separáramos, que que esto, eso iba a seguir así cada año el muchachito y que no, ni riesgos. Entonces, eh, yo definitivamente, yo no quería vivir con él y yo me fui con mis niños, me fui con ellos y lo dejé. En esa época no habías conocido el Evangelio, no habías conocido de Cristo, ¿verdad? Nada, esa fue la razón por la que conocimos el Evangelio. Okay. Porque, y había algo, disculpame, pero había algo que te incomodaba decir, yo sigo con él y qué tal que... Exacto, eso era precisamente el temor. Sí, porque él fumaba o tomaba. No, no, él era un hombre muy juicioso, muy buena gente, muy buen esposo, muy buen papá, todo. Pero el temor es que yo no, a mí me parecía que criar tantos niños era muy difícil, que, que íbamos a traer niños al mundo a sufrir nada más. No, qué pecado, le decía yo. Entonces... No, es mejor que nos separemos y tuvimos disgustos y todo, pero nos separamos, pero por un día. ¿Por, ¿Por un día? día. <ríe> porque, sí, porque yo me fui por la mañana y por la noche él fue por mí. Yo me fui a un día familiar y entonces 
Y al otro día por la mañana él llegó y yo de todas maneras tuve que regresar a la casa, pero yo estaba muy disgustada. Entonces seguimos como en discordia, en discordia, y él no aceptaba eso. Pero el Señor es tan maravilloso que ahí proporcionó la forma de que conociéramos el Evangelio. Llegó un anciano al taller donde él trabajaba, entonces pidió que si le podían dar posadita ahí, porque él vivía muy lejos, aquí en Medellín, pues, vivía muy lejos y no podía estar viniendo, bajando de, de esas montañas allá de oriente hasta el centro de Medellín, que ahí era donde él trabajaba zapatería. Entonces, en el taller donde él que trabajaba, él le pidió un puestico en la puerta de la calle, pero yo, para mí, ese viejito era un ángel. Y estoy segura un que fue que un ángel que mandó el Señor. Porque el viejito andaba sin nada, solo la, la, la hormita y el martillito y un banquito donde sentarse. Y él le dijo, yo solamente me siento aquí, Señor. Por la tarde yo me voy. Y yo, si usted me va, me guarda aquí la herramientica para no subir con ella hasta la casa. Y él dijo, sí, con mucho gusto, bien pueda. Bueno, y el viejito estuvo ahí por ahí tres semanas mientras fuimos a la iglesia, porque el viejito era adventista. Sí. Entonces, él le dio el mensaje a mi esposo. Y como mi esposo, pues, él estaba eh, con el hogar muy así, no estaba muy seguro. En un seguro. momento de crisis. En un momento de mucha crisis. Él buscaba como la manera a ver cómo era que volvía a solucionar y arreglar el problema en el hogar para poder eh, vivir en paz y feliz, porque él era un hombre muy feliz. Uh -huh. Sí, y él dijo, yo me casera para ser feliz y para que usted fuera feliz. Yo la amo mucho cuando yo le dije que me iba a ir y que no lo quería. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el viejito le dijo que, que había una iglesia que se llamaba la Iglesia Adventista, le dio la dirección aquí en Medellín, cuando eso quedaba en San Félix con Bombona, la iglesia, la primera iglesia. ¿La primera? Sí. Eh, le dijo que los miércoles en la noche había culto, que el sábado a las nueve de la mañana y que el domingo en la noche a las siete de la noche también. Bueno, entonces mi esposo me fue a comentar. Me dijo, ¿por qué no vamos a esta iglesia, mi amor? Porque yo creo que esta es la solución. Y yo le dije, no, pero ¿por qué va a ser la solución una iglesia que yo no conozco? Ay, <risa> o sea que él estaba más receptivo. Sí, no, porque es que allá los hombres no toman, no fuman, son esposos de una sola, digo, sí, son esposos de una sola mujer. Y porque yo era un poquito celosa. Ah, sí, sí. se descubrió el Sí, sí, sí. El pecado también está a ver ahí en que yo era un poquito celosa, entonces... Él veía el problemita también por ahí, entonces vamos a esa iglesia que yo creo que sabemos que esa sea la solución para nuestro problema en nuestro hogar. Entonces yo le decía que no, no y no. Entonces llegaba el viernes del trabajo, me decía vamos mañana a la iglesia. No, 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 yo soy católica toda la vida, a mí no me interesa conocer iglesias. Bueno, entonces él decía, no, negrita, pero es que mire que aquí, que allá, que es que el Señor nos va a ayudar a arreglar este problema. Usted no vive feliz, usted no vive contenta, vive muy preocupada. Bueno, pasaron, los, lo, pasaron dos o tres semanas y por allá la tercera semana en vista de que yo no le aceptaba ir a la iglesia porque era que él y yo salíamos junticos para todas partes. Sí. Entonces, al ver que yo no le aceptaba, él se organizó y se iba para la iglesia un sábado ah, por la iba, mañana. Sí. Entonces, ese día, no me invitó. Ir solo. ese día no me invitó, él se iba a ir solo. 
Entonces le dije yo, bueno, ¿y podemos llevar a los niños a la iglesia? Sí, podemos llevar a los niños a la iglesia. Y las, y las mujeres como van de sombrero, van de mantilla. La iglesia católica era así, uno iba de sombrero, uh -huh. de una mantillita, porque esa gente, a pesar de todo, era muy reverente. Sí. Entonces, dijo, no, nada de eso. Ya es muy tarde, no podemos llevar a los niños. Más bien dejemos los niños con la vecina y nos vamos usted y yo solos, si usted quiere. Y bueno, vamos. Entonces llevamos los niños donde la vecina, nos fuimos para la iglesia. Yo no sabía dónde, a dónde iba a llegar, ni que yo iba a escuchar nada. No tenía ni media idea. Era algo nuevo. Uh -huh. Y bueno, tú no te fuiste muy dispuesta. Tú lo que no querías era que él fuera solito. Sí. <risa> pero no, que, no estaban disgustados yo, todavía. Sí, yo estaba... Él, él no, era, no estaba disgustado, pero yo sí todo el tiempo disgustada. Pero ese día, eh, yo creo que fue el Señor, el Señor que me puso a mí el deseo de ir con él claro así, sí. a regañadientes y como fuera. Eh, y al llegar a la iglesia yo me encontré con una amiga allá que estaba de, a, recibiendo las visitas o la gente en la puerta de la iglesia. Y era amiga tuya. Y era amiga mía. De la infancia, ¿verdad? Sí. Y cuando yo llegué ella se puso muy feliz, me abrazó y yo también. Y viniste sola. ¿Y quién te dijo que vinieras aquí? Le dije yo, no, pero aquí es, él es mi esposo. Pero sí, muy seria porque yo estaba disgustada. Claro. Él es mi esposo, te lo presento. Eh, él fue el que me trajo, entonces le dijo, ah, mucho gusto, porque le dijo que Jesús Jiménez, ¿cómo se llama? Bueno, no se dijo más porque ya iba a empezar la escuela sabática. Yo no sabía nada, pero ahora que ya conozco y que sé cómo son <risa> el programa de la iglesia, ella estaba muy afanada a llevarnos a, a entrarnos y acomodarnos bien. Claro. Nos acomodó en las primeras bancas. Y el, el pastor que estaba en la escuela sabática de visitas, era el pastor Ismael Rojas y Rojas. Ese pastor, él es, yo no me parece que era de Bogotá o de Cundinamarca, de Bucaramanga, no recuerdo. Pero él era un pastor muy espiritual y muy, que le muy preparado, muy inteligente. Él hablaba, era como si fuera un poeta. Y resulta que el tema que tenía esas, ese día, ese sábado, era de la primera pareja en el Edén. De Adán y Eva, imagínese usted. Adán y Eva, como eran de felices, como el Señor los, los puso a vivir allá, los unió y ellos allá viviendo eh, y disfrutando la, hasta la, la presencia de Dios y todo, porque como no había pecado, todo era hermoso. Ellos, el, el trabajo que tenían era de ponerle el nombre a los animales, a las plantas, era una belleza. Eh, y como él hablaba, como en poema, a mí eso me impactó. Yo, yo, yo me veía como allá, como en ese cielo. Entonces, luego, el segundo servicio, también a, a ese pastor le tocó predicar, afirmando lo de la escuela sabática. No, eso fue hermoso. Tanto así que desde que él se paró allá a predicar, yo, yo, yo como que tuve, como que un velo se me pasó aquí en los ojos y, y yo como que desperté como que volví en sí, como que yo estaba en otro mundo. ¿Se le pasó el mal genio? Ah, no, inmediatamente. <risa> ya yo ya, yo ya estaba hablando, eh, no, tranquila con mi esposo y nos invitaron en la tarde a la escuela sabática, en la tarde que tienen una, una clase bíblica, ah, okay. clase bíblica y sociedad de jóvenes. Uh -huh. Nos fuimos rapidito para la casa a traer los niños, almorzamos a traer los niños 
y desde allí no volvimos a salir. Porque yo inmediatamente entendí que ese era el camino del Señor, que esa era la verdad y que ahí no había más nada que hacer. Llegué derechito, yo tenía mis alhajas, eso no me importaba, juegos, cosas. Todo el tiempo, domingo, miércoles y sábado en la iglesia. A los tres meses nos bautizamos, los dos. ¡Qué lindo! Y seguimos muy felices y le cuento que yo le doy gracias al Señor. Porque si no hubiera habido ese problemita, tal vez yo no hubiera conocido el Evangelio. Porque o sea, Dios usó ese inconveniente para acercarte a Él, ¿no? No, y como el Señor proporciona todo. Mande el ángel allá que le cuente a Él, porque Él no tenía idea de nada. Y, y Él inmediatamente entender también, ¿cierto? El Está mensaje. Está con el corazón el abierto mensaje. y dispuesto. Margie, ¿tú crees que fue casualidad? Definitivamente no. Y como nos dice Nefer, ella dice, y después el, el hombre desapareció, ¿no? Ah, no, le cuento que fuimos a la iglesia ese sábado y al lunes el viejito no llegó. Ya no volvió. Y dejó la herramienta y no, él no llegó, no, no volvió. <risa> Trabajo cumplido. Sí. Nada es con el Señor eh, de casualidad, Dios es un Dios de propósitos. Amén. ¿Y qué te parece, Marche, si vamos a una pausa musical y ya regresamos? Vamos a una pausa y volvemos. Esperanza Colombia Radio Cuando abro mis ojos y brilla la luz eres bueno Dios en la brisa, en la lluvia en la puesta del sol eres bueno respiración doy gracias de nuevo Señor cuando cierro mis ojos en cada oración estás tú si en la vida hay temor hay tristeza y dolor tú eres bueno Dios cuando alguien me Que eres bueno, Dios, con cada respiración. Doy gracias de nuevo, Señor, al saber que me amas por siempre. Eres bueno, Dios 
con cada respiración Doy gracias de nuevo Señor Y si el mar no pudiera cruzar Ahí estás tú mi Dios Como te agradezco Que puedo traer oyentes de Esperanza Colombia Radio continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer y hoy con un programa muy interesante titulado Mamá sinónimo de resiliencia así es, estamos escuchando la historia maravillosa de María Nefer gracias por estar con nosotros y nos ha contado algo muy especial, la parte de la conversión de ella, cómo Dios mandó un ángel para que los evangelizara, ¿verdad? Una persona muy especial que llegó a, a la vida de ellos. Ahora se bautizan después de tres meses y ¿qué pasa, hermana Nefer? Bueno, luego después que nos bautizamos, pues seguimos fiel al Señor. Eh, resulta de que Siempre el enemigo trabaja cuando uno está nuevo en la iglesia. Bueno, siempre. El enemigo siempre está listo para trabajar y, de hacer, y hacerlo descarriar a uno. Entonces, mi esposo perdió el trabajo porque no podía ir a trabajar en sábado. Ajá, ya le empezó ya a guardar el sábado fielmente, los diezmos fielmente. Y entonces le obligaron a trabajar en sábado y él dijo que él era adventista el séptimo día que él no podía trabajar en sábado ellos sabían que les había puesto la condición de que el sábado no podía trabajar entonces se quedó sin trabajo <coughs> perdón luego que se quedó sin trabajo entonces estuvo un tiempito así como muy desanimado desanimado y descontrolado y todo pero bueno el señor es muy bueno rápido se asoció con un señor y montaron un negocio en sociedad. Uh -huh. El negocio de ellos era de, de billares. Entonces, como decir, un taller de banistería. Para, para hacer las mesas. Para hacer las mesas de billar. Uh -huh. Y entonces empezaron a trabajar juntos. 
y les iba bien y muy bien todo. Pero eh, al tiempito que tenían esa sociedad, duró por ahí dos años o tres, a él no le gustaba esa sociedad porque con el socio le tocaba muchas veces a ir en sábado a abrir para despachar una mercancía porque el socio ah, no claro. estaba sí, no entonces él no quería quebrantar el sábado, tenía que ir a abrir a entregar o a recibir mercancía y bueno, entonces se separó de él, del socio se separaron, entonces mi esposo, él, el socio se fue a hacer otras cosas de billar, los tacos y mi esposo se quedó haciendo las mesas ya consiguió sus trabajadores, consiguió empleados, se organizó mejor y le estaba yendo muy bien, muy organizadito. ¿Y, y cuántos hijos tenía? Los seis. ¿Ya, ya te... tenía los seis hijos? Seis, seis hijos. hijos. A ten... los 20 tenía dos. Y, y a los 28 ya tenía los seis. Caramba, fue uno por ¿Cuántas niñas eran? Tres y tres varones. Tres y tres, claro. Bueno, entonces él se separó de, de su socio. Estaba muy feliz organizando ya su negocio él solo. Entonces resultó enfermo. Ah, claro. Tenía 39 años. ¿Cuándo enfermó? Se enfermó y le dio un cáncer en el páncreas. Duró tres meses, falleció. Wow, Entonces sí. dejó el negocio iniciado pues él solo pero ya bien organizadito, porque él era un hombre muy organizado, muy inteligente, bien organizadito, y, ya. y él me dijo a mí rotundamente cuando estaba enfermito, usted, negrita, tiene que manejar ese negocio con los niños, con los hijos. Y yo le dije, no, imposible, es un negocio para hombres, y yo no, yo no me voy a someter, yo no me voy a dedicar a eso. Yo tengo mi almacencito, tenía un almacencito ah, en la casa. Propio, ah, en tu casa tenía Sí, yo tenía mi almacencito en la casa. ¿De qué era? Almacén de mercancía, vendíamos artículos escolares, vendíamos artículos deportivos, o sea, pues la, los vestidos, sudaderas, vendíamos mm. los, los tenis, vendíamos todo. Y vendíamos también cacharros, hilos, agujas, mm, todo eso. Claro. Y en ese tiempo la gente iba mucho a San Andrés, entonces yo les recibía la mercancía que traía de San Andrés. Y yo les vendía la mercancía, en, ¿cómo se dice? en consignación, vendía, yo les ponía un poquito más y les daba su plata a ellos y yo dejaba la mía para mí. Claro. Y el almacén creció y creció bastante. Sí. sí. Y con ese dinero compramos la parte al socio. Ay, qué bueno. O sea, que ella también era una empresaria, una sí, mujer eran emprendedora. Los dos buenos sí, con el dinero de ese almacén, él le pudo comprar al socio la parte de él y quedar el solo dueño de su almacén de ballesterías. De, de ¿Cómo fue esa etapa de quedar viuda con seis hijos? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 35 años. Él tenía 39, no los había cumplido y yo tampoco los 35. El niño mayor, el hijo mayor, ten, no había cumplido 17 años. Y de ahí para abajo, el chiquito, el menor, tenía siete años. Era pequeño. Era pequeño. Uh -huh, la otra niña de 15, de 14 y así. Muy juiciosos todos. Porque nosotros acostumbramos después, o sea, uno cuando se bautiza y se consagra al Señor, pues tiene que seguir estudiando la palabra de Dios, porque uno hace un pacto con el Señor de serle fiel. Sí. Y esa fidelidad, el Señor la bendice, pero muchísimo, en ah, gran manera. Entonces nosotros seamos fieles en el sábado, en el diezmo y con los niños en el culto y en el estudio de la palabra de Dios. ¿Hacían el, el culto familiar en la mañana sí. ahí? 
en la mañana, antes de irse a estudiar, y en la noche, y contaban bebecitos, que nos tocó también porque ellos estaban claro. pequeñitos cuando nos, cuando nos bautizamos. Entonces, desde pequeñitos, entonces el culto, y se les enseñaba los versículos, se les enseñaba los salmos, se les enseñaban los coritos, los canticos, y, y bueno, se criaron en la iglesia, y ellos, su iglesia, es la iglesia adventista del séptimo día, Amén. Y fieles al Señor, porque, mire, en este mundo no es fácil ser fiel a Dios. Pero sí, el es. Señor, cuando uno entrega su corazón a Él y abre su corazón al Señor, el Señor mora en nosotros y el Espíritu Santo le ayuda a uno a ser fiel. Amén. Entonces, el, el diezmo y el sábado es lo principal, lo más difícil, porque los diez mandamientos todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Sabemos que matar es malo, que robar es malo, que hablar del prójimo no es malo. Entonces, nosotros no hacemos nada de eso. Facilito, ya estamos enseñados. Pero a guardar el sábado y a devolver el diezmo, la décima parte de todo lo que venga a tu mano es de Jehová tu Dios. Entonces, el sábado no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay. Y entonces bendijo el día sábado, lo santificó y lo reposó y lo dejó como señal entre Dios y los hombres. O sea, que ese es el verdadero significado del sábado, de que es la señal entre Dios y los hombres. Si nosotros somos cristianos, amamos a Dios, guardamos el sábado. Y el Señor nos ayuda de tal manera que hay gente que deja de trabajar, se quedó sin comida, sin con qué pagar el techo, porque hay que guardar el sábado del Señor y hay que devolver el diezmo. Y el Señor no falta. Pero el Señor no falta, siempre tiene todo. El que está con el soñar no tiene necesidad de nada. Amén. Yo tengo ya 49 años de ser viuda. Tengo mis hijos casados. El negocio todavía está ahí. Ha crecido muchísimo. Tenemos una empresa grande. Yo Amén. trabajé 22 años ahí con mis hijos, después me conseguí unos socios para que me ayudaran, porque ya era imposible para nosotros solos. Creció, era una empresa grandísima, potente aquí en Colombia. Y en este momento los billares de nosotros se conocen casi en todo el mundo, y son los mejores billares. Y nosotros no hicimos nada, todo lo hizo el Señor. Amén. Todo lo hizo el Señor. A mí me decía una vecina, que tenía negocio también, el esposo tenía negocio también así de billares. En las, el, mes, las mesas. Las, las mesas, mesas, sí, tenía talleres y ellos tenían plata y todo. En el centro de Medellín, nosotros cerca al hospital de San Vicente, aquí en Medellín. Entonces, yo cerraba los sábados a las cinco y media, viernes, cinco y media, hasta el lunes a las siete y media de la mañana. Todos oh, los trabajadores claro. sabían que descansaban y todavía se cierran los almacenes, se cierra todo. Todo mundo, aunque no lo sea adventista, aquí viene a trabajar, pero tiene que pagar el tiempo del sábado, de lunes a viernes. Porque aquí cerramos el viernes a las cinco y media hasta el lunes. Entonces, la señora muy querida me llamaba el lunes, me decía, ay, doña Nefer, bendita, usted, ¿cómo es posible? Viuda, recién viuda, con tanto muchachito, tan pobres. ¿Y cómo es posible que usted deje de... No abre sabiendo que el sábado es el mejor día para las ventas. Usted, <risa> dice todo el mundo. Usted sí. no se imagina 
toda la fila de gente que se viene de allá para acá, porque estaba en el centro. Para mí mejor, porque toda, su gente, toda la gente, sus clientes que van allá y está cerrado, se vienen para acá lloviendo. Pero es que a mí me da mucho pesar de que usted deje la ventica. Abra, abra, no sea bobita. ¿Sabe qué decía yo? Mi hija, aproveche y venda. Pero yo... <risa> en la semana aprovecho yo. <risa> sí, aproveche. Porque yo, de lunes a viernes, vendo lo que necesito. Y el Señor a mí no me falta. Y qué gran testimonio. ¿no? Entonces... Yo, yo no necesito nada. Y, y, y le digo que los billares de nosotros, los mejores, nosotros no sabíamos nada, los mejores, la mejor marca, todo. Entonces, y, y lo, los hijos míos todos tienen plata, no por nada, todos tienen plata. Eh, hermana Nefer, ¿usted considera entonces que la, la clave del éxito es la fidelidad a Dios? Y definitivamente. La, la, la fidelidad a Dios es el mejor negocio que podemos hacer. Y hay otra cosa que me pareció muy interesante, es que niños adolescentes que pierden a sus padres y aún así se mantienen firmes y fieles a la palabra de Dios. No es fácil, ¿no? O sea, Dios tenía un propósito especial con ustedes y de hecho el trabajo que hicieron a, previo al, a la falta de, de su padre fue muy importante, ¿no? Sí. Le cuento que no fue tan fácil porque de todas maneras el mundo, este mundo ofrece muchas cosas para los jóvenes. Entonces ellos se pueden descarriar fácilmente. Pero el menor de todos, el que tenía siete añitos cuando faltó el papá, se me descarrió, pero bastante. Entonces yo lo que hice fue que lo mandé para Estados Unidos a estudiar a una academia cristiana adventista del séptimo ah, día, sí. porque ya el Señor me había dado un modo de mandarlo claro. a Estados Unidos a estudiar una academia que vale, porque es en sí, dólares. Sí, claro. Y el Señor a mí me ha dado todo lo que yo he querido, me lo ha dado. No le ha yo, No me ha faltado con nada. Yo voy, paseo, mis hijos estudiaron donde quisieron, pasearon y ahora viven como quieren y no les falta nada. Lo único que yo le digo al mundo entero, a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia, que el mejor negocio es serle fiel al Señor, Amén. obedecer Amén. al Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas y servir, y al prójimo, como a ti mismo, y servirle en todo, y punto, olvides, olvides, y el Señor no falta, el Señor se encarga de todo, yo tengo un hijo, bueno todos, es un milagro diario, milagros, 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 amén eh, mi hijo ahorita hace poco organizó un negocio grande, lindo, aquí en el poblado, no tenía cinco ventajas para pa montar el negocio, y en, y en tres meses o cuatro organizó el negocio, lo inauguró y todo el mundo felicitándolo, todos los ricos de Medellín allá. Sí, ese es un lugar claro. Y él, y, y él ¿qué hace con los amigos? A todos los lleva a la iglesia. Amén. Los lleva a los grupos, <risa> los lleva a los grupos. Lo muy misionero. Qué lindo. Y tengo uno también que es muy misionero. Tengo una hija que tiene un ministerio de salud y evangelismo en México, cerca de Monterrey. ¿Cuál Ella es el con su esposo. ¿Cuál es ese ministerio? Un esposo, eh, digo, una, un ministerio de vida sana. ¿Como un centro vida de vida sana. sana? Sí, como un centro de vida sana, pero allá enseñan a los jóvenes a predicar el evangelio, a consagrarse al Señor y a enseñar las leyes de la salud y a, mejor dicho, médicos misioneros salen de allá. Excelente. Y esa es la otra faceta que queremos mostrar de la hermana Nefer, que Dios ha permitido usarla como instrumento de, para llevar el Evangelio. Queremos que nos cuente un poquito acerca de esa faceta de la hermana María Nefer. 
bueno, llevar el evangelio es muy fácil porque uno siempre que habla con una persona, lo primero que, que le habla es del Señor. <risa> lo y, primero, sí, de que tengámonos aquí. Siempre que hablamos con una persona, lo primero que le hablamos es del Señor. ¿Qué piensa Margie? Que no todo el mundo hace eso, ¿no? O sea, incluso tiene temor de hacerlo, ¿no? A veces tenemos temor de decir que hasta somos cristianos, sí. que creemos o que tenemos alguna fe porque nos van a mirar feo, porque van a juzgarnos. Sí. Pero esa, ese es un consejo excelente. Lo primero que debemos mostrar es que somos hijos de Dios. Y mire, a mí me encantaba. Yo he sido una persona muy misionera. A mí me fascina los sábados porque, bueno, ahora que ya tengo mis años... Eh, uno no tiene una persona que esté con uno todo el tiempo repartiendo revistas, pero en sábado casi siempre uno con los hermanos de la iglesia o sí, y con la familia uno puede salir. Me encanta tocar puertas, entregar revistas de salud, revistas es que hablan don, de Dios. Eso es un don. Hora misionera. Sí, hora misionera. Yo voy en un bus y yo le hablo a la persona y le entrego una revista y así. Yo le digo que, pues, en lo que he podido yo no he perdido tiempo. A veces uno está un poco inhibido porque está en ciertas circunstancias, vive en ciertos lugares que no... Por ejemplo, ahorita que estoy en Estados Unidos, como yo no hablo inglés, hablo con mi hija, vivo con mi hija, ella vive en un lugar donde todo es inglés. Entonces yo no salgo por ahí donde los vecinos ni nada porque no sé inglés. Pero el sábado sí me voy con ellos y con los hermanos y vamos a, hacer, vamos a hacer visitas a los hospitales, a los enfermos y entonces les cantamos, les llevamos, les hacemos oraciones por los enfermos. Hemos ido a hospitales, un grupo de hermanos, digamos donde la hermana que es de la iglesia que está enfermita, fuimos a visitarla y estamos ahí tres o cuatro hermanas, cantamos, oramos y en esas vienen todos los de los otros cuartos. Venga, venga, cante aquí también y venga a orar aquí por, por mi familiar. Ven. Y no le alcanza uno el tiempo, entonces uno se pasa para el otro cuarto y allá llaman allá. Y, y bueno, se hace una obra misionera hermosa. Hay que dejar de tener miedo. Hay que dejar de tener miedo de hablar del Señor porque negamos al Señor y no queremos que Él nos niegue a nosotros. Pero Dios mío, ¿cuál temor va a tener uno de hablar del Señor sabiendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Creador del mundo, creador del universo, el que nos crean, nos creó a nosotros, el que nos da la vida y nos Amén, quita la vida cuando es. Él quiere. Y, el dueño de todo. Sí, y Él nos da todo. Y es nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que hablemos de Él y demos el Evangelio para que todo mundo sea salvo. Yo te pregunto, eh, Nefer, ¿cómo fortalece una persona? A ver, digamos que hay un oyente allá y dice, ay, sí, lo que está diciendo esta hermana es impresionante, yo quisiera que también fuera parte de mi vida, pero, pero ¿cómo hago? A mí me cuesta devolver el diezmo siempre, o a mí me cuesta guardar el sábado correctamente, yo quiero es dormir el sábado porque trabajo toda la semana muy cansado. ¿Qué le decimos a esa persona que quiere y está en una batalla con su propio yo? ¿Qué le decimos para que esa persona se levante también y resplandezca y se mantenga de la mano del Señor? Yo le diría, pruebe, arriesguese, pruebe, haga el ensayo. Uh -huh. Y usted coja 100 pesos y saque 10 para el Señor allá aparte. Si tiene un negocio propio, con mayor razón. Y si tiene un sueldo fijo, muy sencillo. Cogió el sueldo, lo primerito en otra bolsita. Mire, es lo más hermoso, lo más satisfactorio. Uno siente una felicidad. No, 
No, no hay mayor felicidad que uno separar el dinero. Y devolver de lo que no nos pertenece porque no es de nosotros. Exactamente, porque es que uno sabe que está devolviendo lo ajeno, porque es que eso es del Señor. Él dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora, si no derramaré bendiciones de los cielos, abriré, ben se dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta Para que sobreabunde. Mire, usted cree que el Señor falla, que el Señor es mentiroso. Lo que él está diciendo, antes de, an, mire, con solo pensar uno que va a separar el diezmo, ya tiene la bendición y ya el, Señor, ya el Señor está actuando. Así es. Así que las personas que sufren mucho, que están muy pobres, que están en unos enfermas. Pro, enfermas y en unos problemas, vaya a la iglesia, cierre los ojos, católica, protestante, que pentecostal, que los hijos de Dios, que... Vaya a la iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. Vaya sin ningún temor y escuche la palabra de Dios. Empiece a obedecer y me, que me llame a mí y me diga mentiroso. <risa> Qué lindo testimonio de la hermana Nefer. Ah, ella me, me comentó que tenía también un listado de oración, un ministerio de oración, ¿verdad? ¿Tienes un ministerio de oración? Sí, en Estados Unidos yo tengo un ministerio de oración. Hay una directora de, de esa cadena de oración. Entonces, el nombre del grupo es Guerreras de Oración. Pero la que, la que dirige, ella es, a ella la llaman cuando hay una necesidad, un enfermo, un problema. La llaman, ore por fulano, ore por perano. Y yo, por ejemplo, soy de la iglesia, pero yo veo que un, un familiar mío aquí en Colombia o un vecino, una persona por allá de otro lugar que me dice, ay, por favor, que oren en tu iglesia. Gente que no es adventista, pero que saben que nosotros somos de fe y que el Señor nos escucha. Ay, y familiares que no han querido aceptar el evangelio. Ay, vea, ore por fulanito, por peranito. Entonces esta señora nos llama y nos dice, y, y llama a, a cada una. Y uno inmediatamente le pone en oración y los milagros que se hacen, que uno ve. Amén. Eso, es, eso es hermoso. La hermana Nefer también fue cofundadora, ¿cierto? Con las dorcas de la iglesia central, de la iglesia del bosque, de la iglesia... Sí. De, ¿cómo a, es? a mí, yo en la iglesia realmente no he tenido cargo ni de... Ni de escuela sabática, por ejemplo, directora de escuela sabática, ni directora de diaconisas, no. A mí me ha encantado el departamento de Dorcas. Entonces, yo he sido directora de Dorcas. Y en un tiempo atrás no existía la iglesia del bosque, teníamos la iglesia central y entonces ya no cabíamos ahí. Entonces ya empezamos pues a planear la otra iglesia. Y bueno, construimos la iglesia con la ayuda del Señor, la del bosque. Y luego. y luego entonces ahí el departamento de Dorca lo formamos muy bien, varias personas ya mayores, otras más mayorcitas que yo. Y resulta de que yo las ponía a trabajar. Yo les decía, bueno, como habían dos o tres máquinas y no había más máquinas, yo pedía máquinas o conseguíamos. Hacíamos colchas de retazos, hacíamos vestiditos para niños, hacíamos delantales para señoras y bueno, otras haga el pan. Otras como daban ropita de segunda, pedíamos ropita de segunda, entonces otras lleves esta, le pones los botoncitos, la lava, la plancha, la trae bien organizadita. 
entonces se llevaban, unas se llevaban la ropa para traerla ya listica, otras para coser en su casa, y las que cosían aquí, los miércoles íbamos temprano para coser ahí. Uh -huh. Y entonces ya los domingos, y domingo también, llevábamos pan, en la iglesia les vendíamos pan a los hermanos, y llevaban la ropa para nosotros arreglar en la semana, y el sábado, eh, almorzaba, no había almuerzo, en la iglesia cuando eso no se usaba, todo el mundo se iba para su casa y vivía bien lejos, y volvíamos a la iglesia, y entonces cada uno con una bolsa, con pan y ropita, y literatura, uh -huh. entonces llamamos a los samaritanos, todos trabajamos, Yo, los samaritanos, aquí necesitamos los hombres, todos, entonces mandamos para parejita, ustedes se van por aquellas calles y suben hasta tal parte, ustedes se van por allí, y se llenaba la iglesia, ay, y los invitábamos, les llevábamos, orábamos con ellos, los invitábamos a estudiar con ellos la palabra de Dios. Y también a las conferencias, porque había muchos servicios de conferencias, entonces les decíamos que vinieran a las conferencias, eso sí que convertía gente. Y así pero, se iba agrandando la iglesia. Sí, pero decían, ay, ojalá tuviéramos siquiera el pasajito, gente muy pobre, ojalá tuviéramos siquiera el pasajito para las dorcas les daban el pasaje, el pasajito para que vaya. Y entonces ya iban a las conferencias y ya eran candidatos por bautismo. Ah, y entonces, esa es la forma de evangelizar entonces, la mejor forma, ¿no? Ayudar la, a las necesidades de las personas. Usted ayuda a las personas y con eso el Señor les toca el corazón. Ellos ven el amor de uno porque es que es con amor y el amor de Dios. ¿Por qué tiene a esta gente? A través del servicio. Sí, porque ellos dicen, ¿esta gente por qué es así? ¿Por qué sí tiene amor? Ah, pues porque ama a Dios y porque son dirigidas por Dios, por el Espíritu Santo. Tenemos unos oyentes que queremos saludar, María Nefer y, que, y Lady, antes de que se nos acabe el programa, porque se nos acabó. Y estamos muy contentos porque está súper animado, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí unos abracitos y unos saludos que mandar a nuestros oyentes. Tenemos una oyente que se llama María Samira Silvas y Fuentes. Muchas y mil bendiciones. Hasta hoy encontré lo en, eh, hasta hoy la encontré y es muy interesante, me imagino que la emisora. Eh, Dios los continúe bendiciendo en su hermoso ministerio. Muchas gracias, Amén. María Samira Silva. Dios te bendiga grandemente. También tenemos a otros oyentes que nos acompañan. A ver, por acá tenemos a Yolanda Albarracín Duarte de la ciudad de Bogotá. Un abrazo gigante para Yolanda. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo para Minerva Martínez que nos dice buenas noches, hermosas damas de Dios. Así que muchas gracias también por estarnos escuchando. Tenemos a Rosy Caratuanta. Eh, muchas gracias, Rosy, por escribirnos y por estar escuchando Vida de Mamá. Tenemos otros oyentes también que queremos saludar. Eh, tenemos a José Fraín Rojas, Alejandra García Bustamante, Mare, Maleja Jaramillo y Alexandra García. Tenemos también un abrazo, le damos a Blanca Azucena Ríos en la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias por estarnos escuchando, Madeleine Helves Maldonado, aquí en Medellín, Melquisedec Merchan, eh, tenemos Edilberto Marzonela Otero, amén, así es que se trabaja en el ministerio, Dios la bendiga siempre. 
definitivamente sí. ha sido muy edificante tanto para nuestros oyentes como para nosotros. Yo me sentí muy edificada. La Así gloria sea para Dios. Entonces yo quiero que le dejemos a nuestros oyentes un mensajito. Pues ya les hablamos del diezmo y del sábado, pero dejémosles un mensajito de pareja. Cuando conocemos al Señor, Dios transforma nuestras vidas. ¿Qué mensajito le das a esos esposos que están luchando juntos por salir adelante o que han tenido una crisis y creen que no pueden más? Bueno, lo que ya les dije, es muy importante que se consagren al Señor, que abran su corazón. ¿Cómo se consagran al Señor? Démosles bueno, ejemplos. Eh, simplemente que se pongan de rodillas, mediten en el Señor, pero muy importante una oración sencilla de corazón para que el Señor les escuche y para que el Señor les abra el entendimiento y les dé el Espíritu Santo para entender su santa palabra. Estudiando su santa palabra, todos los problemas se solucionan porque en la palabra de Dios está el remedio, es la medicina, es el aliento, es todo, es vida. La palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios es vida. Vivifica hogares, vivifica hijos, vivifica familias, vivifica iglesias. No Amén. importa la situación en la que tú estés, quizás es muy difícil haber quedado viuda, muy joven, con muchos hijos, y quizás tú estés en esa situación. Pero recuerda el versículo de memoria del que hablamos hoy, Isaías 54, eh, 5 y 6, donde nos dice que Jehová es nuestro marido, el que nos fortalece y nuestro hacedor. Así como lo hizo con la hermana María Nefer, con seguridad lo puede hacer por ti con y puedes salir adelante. Y también Amén. cada uno de nosotros, no importa nuestros problemas, podemos colocarlos ante los pies del Señor para que Él se haga cargo de ellos. Amén, Amén. Mati. Si hay alguna pareja que está luchando por sostenerse y por mantenerse, recordemos, el Señor sostiene los hogares, el Señor es la fuerza y la fortaleza de las familias. Debemos dar la batalla. Levantar el estandarte, la bandera de la fe, para eso está la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio de la palabra de Dios y rodearse de personas positivas y buenas y sacar todo aquello, Margie, que no beneficia, sean Así amistades, es. sean hábitos, sean tendencias, desarraigar que el Señor prospera y transforma. Amén. Así es. Gracias, bueno. muchas gracias por permitirme compartir con todos ustedes esta experiencia tan linda y sobre todo de poder alabar el nombre de Dios por tantas bendiciones recibidas sin merecer. Muchas gracias María Nefer por, por estar con nosotros, por compartir su experiencia hermosa. Se acabó el programa, yo todavía no dije bien el nombre. <risa> María Nefer, este, fue muy edificante. Definitivamente muchas gracias. El señor con mucho gusto. El Señor les bendiga a ustedes también y a todos nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga y les ayude y ojalá puedan seguir el consejo. Amén. De seguir adelante a seguir todos nuestros oyentes. Gracias por su audiencia. Que el Señor les bendiga en gran manera. Bendiga sus hogares, sus familias, los fortalezca en las luchas. Recuerden, compartan este programa. Alguien lo debe necesitar. Compartan esta noticia, esta buena noticia de edificación, de ayuda a los hogares. Que el Señor les bendiga en gran manera. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Hasta la próxima.